0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Entropic, un podcast sobre emprendimiento, cambios culturales en las organizaciones, startups, innovación, personas, movidas tropicales. Eh, al final, sí, es el podcast de lo que me sale de las narices, oh, negros. de de, de, la, de, la, de, todo, de la gente con la que me cruzo y totalmente random y ya está, si queréis, línea editorial. Eh, Hacedos vuestro propio podcast, dejadme en paz. ¡Burr! Hoy eh, tenemos la continuación de la conversación con Arturo Larraínzar, que ha sido hasta hace poco director de Estrategia de A3media y ha dado el salto a emprender. Hemos hecho un primer vídeo, que si no lo habéis visto... Es muy interesante, de hecho va a ser más interesante que este seguro, porque este ya sí, ser... es tu proyecto, sí,
1: efectivamente
0: eh, sobre cómo es ese, ese salto no de trabajar en una empresa a eh, emprender. Y este ya es el vídeo sobre eh, la entrevista sobre el proyecto, sobre cuál es tu proyecto. Pues cuéntanos Arturo cuál es tu startup. ¿Y eh, qué hace? Pero antes se me ha ido la pinza, antes de nada el patrocinio. Claro. Que el, el, la promoción, ¿no? Que, Porque que, si eres es...
1: empresa, te interesa. Si eres empresa,
0: te <risa> interesa. Este podcast está patrocinado por Fuel, que es una, un proyecto que yo he cofundado y es una solución de gestión de gastos para empresas.
1: Este episodio está patrocinado por Fuel el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos.
0: Muy bien, después de la promoción, ahora sí, que no nos olvidábamos y esto, joder, tiene que ser no, no, sostenible. El que paga la fiesta, paga la fiesta. Y es que venimos, pues realmente sí. no paga, pero como es mío, por lo menos... Bueno, pues, oye,
1: has no? decidido que es esa la parte Hacemos, de ti que paga esta fiesta. Claro, exactamente. Esto me lo justifico
0: a, yo, a mí mismo Efectivamente. Eh, para, para invertir eh, tiempo y dinero en, en esto. Y aprovecho, hablando de invertir dinero... Gracias a Topes de Gama por dejarme el estudio porque reduce, reduce ese coste así que un abrazo para ellos venga al, al lío que si no monopolizo la conversación Arturo ¿cuál es tu nuevo proyecto en qué consiste y cuéntanos pues lo que quieras
1: bueno está bien a ver, así como titular la explicación fácil no es brand new verse brand, brand new verse a brand new universe to discover Solemos poner ahí wow. Y, y básicamente lo que aspira es a ser un estudio de desarrollo de experiencias dentro de Roblox eh, para marcas, especialmente, eh, combinado con proyectos internos y una network de creadores de, dentro de la propia plataforma.
0: Vale. Para alguien que nos esté viendo y no venga de medios, ¿qué analogía le explicamos para entender cómo funciona esto? Porque si a mí me cuesta explicar lo que hago, a ti te tiene que costar todavía un poquito más, sí.
1: ¿no? Bueno, a mí, mmm, hay, primero habría que explicar Roblox, eso me gusta a mí preguntarlo cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Digo, ¿conoces Roblox? Hmm. Y además es, está guay, porque sé sé qué tipo de persona hay detrás.
0: ¿Roblox es como Fortnite para niños? Eh,
1: Roblox... <risa> en... <risa> ah, <risa> eso. me
0: he olvidado otro disclaimer. Obviamente aquí hay una escaleta que ni estoy mirando. Disclaimer: Soy inversor de este proyecto, vale. Eh, sí. Aún así, ya le he dicho a Arturo, le voy a dar toda la cera que pueda, porque vamos, no se va a librar. Y hay troleos como Roblox es al... Fortnite para niños, vale. Eso es.
1: Eso iba con malas. Roblox es una de, es una de las, es bastante parecido a Fortnite con unas particularidades que lo hacen único a mi, a mi humilde saber y entender. Que es una cláusula muy de, ¿eh? de contrato, a mi leal saber y entender que Entonces, ¿qué es Roblox? No? Eso me, lo primero que me... Cuando alguien me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, ¿tú, tú conoces Roblox? Y, y lo que te voy a decir que es lo primero es... Si él si la persona conoce Roblox o no, ya sé bastante de él. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Porque Roblox, si tienes vida alrededor de niños entre 7 y 12 años, lo conoces, cuanto más eh, relación tengas con ese sujeto, más lo <risa> padeces, diría yo. Y si no tienes una relación o no conoces a nadie entre 7 y 12 años, no has oído hablar en tu vida de Roblox. A no ser que sea ya anecdótico, algo casual que ha pasado por tu vida. Entonces, ¿qué es? Efectivamente, es, un, <ríe> es una plataforma de videojuegos. Eh, podría, la forma fácil sería, es una plataforma de videojuegos eh, concentrar en un target muy, muy concreto que es entre 7 y 12 años uh -huh. en... o sea en el
0: fondo se parece más a Minecraft ¿no? de alguna forma claro, Esta no era troleo tiene
1: mucho que ver con, con, con Minecraft y con Fortnite en el sentido de que efectivamente bueno en verdad, Fortnite y Minecraft son un juego es decir, son un juego que permite mucho la creatividad. Bueno, Fortnite es como una saga de un juego, sabes uh -huh. que tiene como tres, como tres tiradas. Y claro, la última hay una que, 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 que es, es tipo sandbox y que permite la creatividad. Y Minecraft es un juego que te permite la creatividad a la hora de construir. En Roblox es una plataforma en la que tú puedes desarrollar, en teoría, cualquier juego. Y por uh -huh. lo tanto, eh, tiene 40 millones de juegos dentro de la plataforma. Tú tienes un personaje central. Que es tu personaje, tu, oso, tu usuario es transversal, lo puedes vestir, lo puedes, eh, lo puedes, puedes comprar cosas para el ítem, o sea, para él, para pasar esos juegos, o, o para tu propio avatar. Eh, por eso nos gusta hacer la analogía de que es uno de los posibles metaversos. Uh -huh. eh, el Roblox, el concepto de metaverso me gusta acercarme y alejarme en función de cuál sea el interlocutor
0: ¿Qué, qué, es, el, ¿qué es un metaverso?
1: No, bueno, al final yo creo que la del metaverso que es una cosa que lleva desde hace tiempo pero que ahora se ha puesto muy de moda pues uh -huh. a raíz del, de sobre todo del movimiento de, de
0: que Mark Zuckerberg no sabía cómo hacer para esa, <risa> sí. mover su crisis reputacional eso y es. ha dicho Uf, a ver qué es lo siguiente venga pase es. por aquí
1: entonces, es verdad que, que es, pues da igual lo que le llames, Web3, es una evolución propia de, y eso, la verdad es que como no soy un experto tal, voy a decir lo que me salga a las narices, que es no, como lo entiendo no. yo. No, 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 <ríe> es. Pero es una propia evolución de las fuerzas que, o sea, del desarrollo de Internet, eh. En muchos sentidos, o sea, están convergiendo muchas fuerzas que hacen que se desarrolle, pues, pues podríamos decir, como una, una revolución audiovisual siguiente. La gente va mucho al tema de la web, pero para mí tiene un componente muy importante de revolución audiovisual. Es decir, eh, se juntan de alguna manera una nueva forma de, 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 de experimentar dentro de la web, que por eso es el tema de Web3, de, del entretenimiento, de relacionarse, es uh -huh. una forma de relacionarse entre usuarios, porque tú tienes una identidad virtual que se puede relacionar con otros seres. Luego tienes un punto que, como es virtual, tienes que vivir en un mundo virtual. La gente lo suele asociar a las gafas, pero uh -huh. no tiene por qué haber gafas. De hecho, rollos la mayoría se consume en móvil. Pero es verdad que hay una especie de democratización de la generación de entornos virtuales que conlleva a que a que este metaverso, como, creo que, como queramos llamarlo, se esté desarrollando. Porque donde hace 10 años, para tú generar cualquier cosa en 3D pues tenías que ser un estudio que invirtiese una pasta, eh, además los motores eran una mierda eh, y tal, pues, pues era muy complicado. Y entonces hacer cualquier cosa en 3D era tan caro ¿Eras James Cameron y vas a hacer Avatar ¿O, o no tenías esa capacidad? Ajá. Entonces es verdad que ha vivido una democratización de los motores de, de desarrollo 3D que está llevando que ahora mismo hay un montón de gente de, de la generación Z que no solo son jugadores, sino son desarrolladores. Entonces ese es uno de los principales palancas para mí que hay del metaverso.
0: Es decir, el metaverso que es frente a la opinión general o mainstream, que es no es lo que está, está montando Mark Zuckerberg con muñequitos y demás en ¿no? el metaverso al final, es qué otras interacciones y qué otros mundos puedes tener, y esto ocurre desde los años 80 en el IRC o en BBS o en lo que sea, y ocurre en muchas plataformas, o al menos yo así lo veo, o hace 20 y pico años yo jugaba al Quake, ¿no? o, al, es, o, o, al o al WoW, al World WoW, WoW, o... sí, exacto, sí. Eso, ¿no? que yo no El primer era tan, metaverso no, era... no era tan acabado, joder, que era un poco más digno. Sí. Eh, digamos, esto está ocurriendo muy fuerte en los últimos años, sobre todo con videojuegos, ¿no? Y se Eso está es. llevando a otros entornos. Entonces, eh, dentro de las cosas que no son bullshit inventada, está Roblox. Eso, si lo pienso, sí. ¿vale? igual que todo de caña, también digo, vale, no. Ahí efectivamente es, es un entorno donde la gente interactúa entre, entre ella con un avatar que puede ser... O sea, es un escenario tridimensional que podría no serlo, pero lo es. Eh, ¿Cuáles son otros ejemplos de metaversos que crees que tienen sentido a día de hoy y que no son invenciones, eh, artificios?
1: Sí, a ver, un tercer componente sería la economía. Uh -huh. Que eso Bien. va con los otros, ¿no? Sería la, el avatar, el desarrollo virtual y la economía, ¿no? Que ese ¿Cómo? es el, el concepto este de los NFTs, los criptos, ¿no? Y ahí es donde uh -huh. nos lleva a las discusiones de qué metaversos sí. son o no son... Eh, pues eso en reales tangibles como queramos decirlo no eh, yo hay una en la que sin ser un experto del metaverso sí que me gusta decir que depende de cuál sea tu objetivo ¿no? es decir que hay claramente y eso me las ha ido otras veces hay una serie de metaversos que se ha desarrollado antes el dinero que la audiencia <risa>
0: No miramos a nadie, en, <risa> en cripto no miramos es, a nadie, ¿vale? Que es
1: el mundo este de minar juegos y, y tener una cripto detrás, y entonces jo, el volumen de transacciones que, son, hay que son, son brutales, y entonces la capitalización de esa criptomoneda se dispara y hay un montón de gente rica. Pues, eso tiene un objetivo magnífico y funciona perfectamente para eso. Pero es verdad que casualmente todas esas alternativas de Metaverso en audiencia es una de las cosas que, que para un tío como yo que proviene de los medios, lo más difícil... Bueno, claro, seguramente un banquero dirá que lo más difícil es generar dinero. Pero para, para una persona de medios lo más difícil es generar audiencia. Entonces, todos esos entornos, la poca audiencia que va ahí va para minar. Uh -huh. si no, no tienen un componente de entretenimiento. Entonces, uh -huh. todo lo que sea es como estas aplicaciones que te pagan por ver anuncios y cosas así. Todo lo que sea un incentivo económico por hacer un esto, pues en cuanto haya una economía será difícil. Es mucho más fácil. Uh -huh. Si algo nos ha enseñado la vida es que es mucho más fácil. que la gente Lo mejor es que la gente haga cosas gratis. Si tú consigues algo que la gente vaya a ti sin ningún incentivo económico, es genial. Uh -huh. Entonces, al otro lado del, del, de ese eje de coordenadas están las lo que yo llamo comunidades virtuales, que son las tres que has mencionado, que serían Roblox, Fortnite eh, y Minecraft principalmente, que tienen ese componente de que se llevan desarrollando desde hace años de que lo están muy en las generaciones más jóvenes que no saben ni qué es el metaverso. No se lo preguntes a mis hijas qué es el metaverso, pero sí que son claramente protagonistas de lo que va a ser el metaverso en los próximos años. Porque su forma de relacionarse en esos entornos es totalmente distinta a la que pillamos un adulto.
0: Antes de eso, eh, o sea, antes de, de saltar a lo siguiente, que es el, el proyecto... Ha sacado un tema interesante, que es ¿cuál es el impacto en los niños y jóvenes de esto? Y en los adultos. Y dentro de... de, de que En Tropic y yo a nivel personal me he comprometido a decir, oye, las cosas que hay, las que invierta, eh, quiero que tengan un impacto positivo, porque al final puedes elegir, ¿no? Eh, pues te tengo que dar caña en esto sí, porque sí. digo, joder, no, no, no estás curando enfermedades o yendo no contra el cambio climático <ríe> estás ahora. haciendo algo en una plataforma que a priori eh, los niños se vuelven adictos y, y, y no sé si deberían estar jugando en las calles en vez de esto ¿cómo solucionamos esto? y esto no es una crítica es el ¿cómo solucionamos esto? porque esto va a ocurrir, entonces ¿cómo, cómo hacerlo bien?
1: Sí, o sea, yo creo que esto pasa como lo de Nobel, ¿no? Lo, de, lo, lo, de la, lo del inventor de la dinamita, ¿no? Es el sí. de, de Nobel. Y, sí, sí, y, sí, y lo inventó sí, sí. Para, un buen <risa> para un buen principio, sí. que era, ¿no? Ayudar en el tema de la extracción y las minas. Y luego a alguien se le ocurrió un invento mejor. <risa> y, y una aplicación mejor. Una aplicación ¿no? claro, más la rentable. Es que
0: aquí, la, la mayoría de aplicaciones, o sea, no, Roblox lo he probado 15 minutos, ¿vale? Eh, por cierto, me parece jodidísimo es decir es, es, es terrible decir, oye, ¿cómo puedo jugar bien al al Warzone, al Call of Duty y un juego para niños en un <risa> difícil, ¿no? Eh, pero, pero al final genera cierta adicción y ciertas dinámicas que quizás sustituyen otras eh, que son más naturales para el ser humano, que tiene eh, cuerpo y piernas y necesita amiguitos, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, cómo, cómo, Yo creo que cómo hay un encaja todo eso? Sí, ¿no? hay
1: un punto de educación. O sea, claro... Al final la herramienta está. El, el, Hacía la analogía el otro día, hablando pues, por, por, con uno de los proyectos que vamos a tener, que a lo mejor ayuda a arreglar a enfermedades cuando se haga público. Pero entonces a, hablábamos de los efectos beneficiosos de Roblox que tenemos, que sabemos en la comunidad de, de, de la, que, de, la comunidad que ya tenemos. Eh, luego hablaré porque ya tengo una comunidad a pesar de haberlo lanzado, pero bueno, la comunidad que sí. ya tenemos. Eh, y y es claro si tú partes de un niño que se puede mover libremente que se va al patio que no sé qué tal y cual efectivamente Roblox, Roblox es, o, o cualquier alternativa de estas de comunidades virtuales o los videojuegos o cual es un tema que le va a tener retener dentro de casa entonces nuestra preocupación es que no se relacione con el mundo exterior tal pero pocas veces vemos en el otro lado que es el niño que está en silla de ruedas eh, sin poder relacionarse con el mundo exterior uh -huh. y al que estas herramientas de claramente le llevan hacia el otro lado, ¿no? Si esto fuera otra vez una, una línea con, eh, ¿no? con, con dos extremos, en eso es innegable que hace un efecto positivo. Por lo cual, en el peor de los casos, hay un espectro, que no sabemos cómo es de amplio, en el que el uh -huh. efecto positivo es innegable. Y eso te lleva a pues, eh, personas que tengan problemas de sociabilización, de autismo, problemas de fobias, se utiliza mucho toda esta generación de, de elementos virtuales, se utiliza mucho para tú acercarte a una realidad eh, de una manera controlada, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un punto que es la herramienta está. Ahora qué uso le damos y el uso le damos, el uso que le damos pues yo creo que es parte de responsabilidad, pero no solo de los videojuegos es lo mismo nos pasa con las con las redes sociales, con tal, al final hay un punto en el que la tecnología y los cambios sociales están avanzando tan rápido que no estamos a la altura, ninguno de los, o la mayoría de las personas no estamos a la altura de dar la educación en los distintos niveles que, que se tiene que dar ya sean nuestros hijos, ya sea nosotros como eh, padres, como profesores como, como primos como amigos o sea al final es el concepto ese de que es verdad que la sociedad tiene que hacer una reflexión mucho más amplia de cómo educamos a las generaciones que vienen por detrás de un uso responsable de todo este tipo de elementos que, que tienen un elemento adictivo como lo puede tener pues, pues pues un montón de cosas en la vida entonces es verdad que ese elemento de adictivo es innegable porque porque sí porque lo tiene, porque te engancha entonces, pues te, es un trabajo complicado. Te animamos
0: a no perder el ojo en ese en ese tema, que no, sí, es, fácil, sí, no es fácil. Sí, sí, sí. Vale, eh, entendemos Roblox, entendemos que es una plataforma que permite a creadores, eh, o sea, desarrolladores de videojuegos, en vez de tener el presupuesto James Cameron, pues desarrolladores indie, ¿no? Y hay una, una analogía que tú has puesto alguna vez, que es, oye, igual que YouTube, fue la plataforma que permitió a creadores de bajo presupuesto o sin presupuesto, o sea, cualquiera realmente, generar contenido. Eh, y esto fue un, un digamos un, un, un reto para, o un, una competencia para las televisiones o para series o para cualquier modelo tradicional. Roblox es lo mismo aplicado a videojuegos.
1: ¿no? Sí. sí, a mí me gusta hacer esa analogía, que es la de dentro de las comunidades virtuales, que es donde está la audiencia. Roblox es al mundo del metaverso, de los videojuegos, como queramos llamarlo, lo que YouTube fue a la industria audiovisual. ¿Por qué? Porque tiene ese componente en el que, de la misma manera que tú en YouTube, cuando tienes una cuenta de Gmail, de Gmail, pues puedes ser perfectamente YouTuber. Pero la realidad <risa> es que eh, no es lo mismo colgar el vídeo de tu cumpleaños y compartirlo con tus amigos en tu lugar privado y tener 30 visualizaciones que tener millones de visualizaciones en Roblox pasa lo mismo. Tú cuando te haces una cuenta de usuario de Roblox, en teoría tienes una cuenta como creador y tienes las herramientas y el motor de desarrollo para mundos virtuales, con Roblox te lo facilita para que puedas hacer cosas muy sencillas de repente, de la nada, con elementos que la comunidad pone a disposición, con un motor relativamente sencillo. Entonces, colgar, tener tu place con lo que a ti te apetezca de cosas soñadas, lo puedes hacer en el minuto uno. Ahora, ser desarrollador profesional de eso ya es un poco más complicado. Entonces, en eso... La particularidad es que de los 200 millones de usuarios que tiene Roblox en el mundo, 1,7 millones actúan como creadores. Entonces, es una plataforma, es un ecosistema. Para mí es un ecosistema que tiene las reglas perfectas para desarrollarse por sí mismo y hacer algo algo guay, que es que ese 2%, ese 1% alimente el entretenimiento de ese, de ese 100% como es la economía actual, básicamente. En la economía del sí. entretenimiento actual.
0: Sí, al final es, es se cumple en cualquier red social, en cualquier patrón, ¿no? Un 1% crea, un, entre un 3% y un 10% participa, interactúa, y un 90% son consumidores Consumidores, pasivos, eso ¿no? es. Eh, Roblox lleva tiempo, ¿no? Iba a mirar aquí eh, cuándo se fundó. 2004, creo que es, 2004.
1: Esto empezó como un motor de… era un profesor de física. Eso, fíjate la analogía con Nobel. <risa> Era un profesor de física que quería enseñar física a sus, a sus alumnos. Y entonces hizo un motor de, pues eso, pues al final tú tienes conceptos como la gravedad, la densidad de los objetos. Cuando tú haces un place, te, cuando tú te pones a, a desarrollar tu mundo, tienes esos conceptos que son básicos de, de la plataforma. Entonces creo que la, la, la historia cuenta que a alguien se le ocurrió que con eso se podía hacer un juego... <risa> Y entonces empezaba algo, Y luego a alguien se le ocurrió, dentro de lo que son los impresores de rolos, que era más rentable <ríe> hacer juegos que el, el centrarte en la física.
0: 200 millones de usuarios y tiene un, un valor de mercado de 19 billón, casi 20 sí. billón. O sea, tampoco. Y desde 2004 tampoco es algo. O sea, no lo conocemos, pero ahí está. Ahí está, ahí está. Y dentro de este. Vale, entendido. Es decir, es el. Digamos, el, el YouTube de desarrolladores indie de videojuegos más o menos. Infantiles, ¿no? ese o es el target actual. ¿Cuál es tu propuesta de valor en esto? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste Brand Newverse?
1: Pues Brand Newverse hace la misma analogía y piensa, oye, ¿qué, ¿cuáles fueron esos pececitos <ríe> que crecieron detrás de YouTube, no? Y si tú piensas en qué modelos de negocio se desarrollaron alrededor de YouTube, te lleva a productoras low cost, muchas de ellas especializadas en branded content. Eh, para facilitar a las marcas a su relación con ese entorno ahora lo tenemos bastante controlado pero imagínate YouTube hace 10 años entrar uh -huh. en YouTube hace 10 años era por parte de una marca era bastante difícil en el sentido de que no entendían los códigos ni no, no, no solo el poder hacerlo a nivel de low cost sino el, o sea que te saliera rentable y luego entender los códigos y luego hay un concepto que cuando te decía antes es una, un estudio de desarrollo y una network que para mí es el gran potencial que puede haber ahí que es, el, el igual que en YouTube tenían los multichannel networks, que eran empresas que, de alguna manera, favorecían la profesionalización o ayudaban a los creadores a profesionalizarse y a construir audiencias y a tener eh, pues mejores eh, software, mejores eh, aparatos, mejores a, a, a profesionalizarlos, pues nosotros creemos que, aparte de la labor de estudio, hay una labor de trabajar de manera colaborativa con otros creadores dentro de la plataforma y decirles, oye pues mira, ya que yo sé construir audiencias, ya que yo tengo marcas que monetizan, pues a lo mejor introducir marcas en tus experiencias que ya has hecho. Porque al final, de verdad que competir contra 40 millones de alternativas de entretenimiento es, es el entorno más competitivo que te puedas imaginar. Entonces, bueno, en...
0: Es decir, al final es poner de acuerdo o poner en contacto, o ser una, una agencia de publicidad en cierto modo, que ponga en contacto esos desarrolladores que serían los creadores de contenido, los, el equivalente a, alguien, a los youtubers, y a las marcas. ¿no? Eso es. Nosotros
1: queremos conectar marcas y creadores, básicamente. Los uh -huh. creadores de Roblox y las marcas.
0: ¿Y en qué punto estáis ahora? ¿Y, y cómo es el equipo? ¿Y qué retos tenéis? Bueno, eso es cosas verdad. Hay cosas sí, que se pues, puedan contar aquí Es, del, es como, este
1: tío, como este tío que no tiene ni idea de Roblox está hablando así como si fuera, ma, ma, como si fuera un, una persona ya consolidada. Pues lo que tenemos es que yo me he juntado con con dos personas, que era un estudio de Granada, que era CK Olmos Rebels, en su, eh, ahora ya se llama Todos Brand news pero en su momento uh -huh. eh, nos conocimos y, y me acerqué a ellos y les conté este proyecto. Y ellos llevan cinco años construyendo ya cosas en la propia plataforma. Tienen 40 millones de visualizaciones detrás, tienen una comunidad con 100.000 usuarios de Roblox, un grupo de Discord con 3.000, eh, y tienen un conocimiento tan absoluto de lo que es la, el... el la generación de audiencia, el crecimiento de audiencia dentro de la plataforma. No, porque no solo es técnicamente, que también lo tienen, sino es cómo, cómo son los códigos eh, claro. a la hora de construir audiencia. Ahí. Es
0: decir, tú venías, de, perdona que te interrumpa, pero para ir traduciendo la analogía, ¿no? tú venías de, de un entorno corporate en el que entiendes las reglas de juego de los medios de comunicación y te juntas con el equivalente a dos youtubers de éxito pero en un mercado que está todavía por desarrollar. ¿no? Sí. Es como si hubiese escogido el Rubius en, 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 sí, sí. en el año que fuese, ¿no?
1: Sí, el, ellos entienden la plataforma. Yo entiendo un poco cómo es la relación de cómo es lo, los medios. Me gusta más porque no solo es publicidad, sino que efectivamente hay un, mucha analogía entre los medios y este nuevo y esta nueva uh -huh. comunidades virtuales o como queramos llamarlo. Entonces sí, que es el concepto de oye, pues mira, yo creo que podemos profesionalizarlo mucho más. Si nuestra aspiración es a profesionalizar este entorno, creo que podemos profesionalizarlo mucho más. Entonces yo soy el que me encargo de las labores aburridas y ellos son los que se encargan pues de hacer la... un dragón en la oficina, un concierto con un robot gigante, todo este tipo de cosas. Necesitamos a alguien aburrido en nuestra empresa, porque el problema de esto es que pues, la locura... O sea, el problema de... Es, es la mera representación de lo que po podemos vivir, que es que la imaginación ya no tiene límites. Y el momento en que puedes vas haciendo cosas... Yo creo
0: que el, 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 el mundo y el progreso nos ha llevado a un punto en el que los que nos queremos dedicar a jugar y pasarlo bien nos ha dado las oportunidades y esto no sé si es maravilloso o terrible, pero sí, sí <risa> es sí. lo que estamos haciendo actualmente.
1: Efectivamente. Tienes, la, tienes las herramientas para pasártelo como una... ¿no?
0: ¿y qué clientes tenéis? que igual bueno, no se pueden contar todavía ¿pero qué, qué estáis haciendo? O sea, ¿cuál es la, a, ¿a quién os dirigís? ¿no? Y, y dentro del, del, de los millones de usuarios que tendrá Entropic cuando empezamos a publicar los vídeos eh, ¿cuál es vuestro cliente? o, o qué, qué, ¿qué estáis buscando? Podéis pues hacer como promoción, la promoción. Esto, esto tiene que ser una mezcla entre el ex Friedman y la resistencia <risa>
1: Pues sí que estamos estamos explorando con algunos clientes que todavía no... Pues depende. Hay muchos proyectos que, que son complicados. El ciclo, ese es uno de mis grandes ap aprendizajes. Yo ya me lo olía. Yo siempre decía, nunca haré un B2B.
0: <risa>
1: sintió nada coherente, no se puede ver. Porque es verdad que el proceso y el ciclo de generación de proyectos es complicado. Eh, dicho esto, ¿cuáles son los...? Pues mira, clientes que tengan su target sea afín a la plataforma. Eso es, es lo, el mayor interés. Al final no es tanto convencer, sino que una vez que tú dejas el esto, hay clientes que de verdad están interesados en, en ir ahí y te dicen, oye, ¿cómo lo harías? No, eh, uh -huh. Pues eso, eso que esos son los más agradecidos, los <risa> es que no tienes que convencer. Entonces, ese es el concepto, que tú tienes un target cautivo que además es muy difícil de encontrar en otras plataformas, que 7-12 años eh, es verdad que el 50% de los usuarios de Roblox eh, son menos de 13 años y el 50% son mayores de 13 años y dentro del propio proyecto de Roblox y luego es algo que podemos hablar más a largo plazo que yo creo que es una visión muy particular pero donde puede esto petar y por, por la razón por la que creo que es un proyecto de futuro eh, son mayores de 13 años y está adultizándose el target, etcétera etcétera Entonces es verdad que esto que hablamos de la generación alfa y de la generación Z, si una marca tiene un, una dependencia alta de ese target va a mirar Roblox como un entorno que merece la pena explorar.
0: Uh -huh. sí, no. Dale, dale. Eso, eso te iba a preguntar. Eh, a, a largo plazo, es decir, seis meses, ¿cómo es el proyecto? Porque yo tengo la, la broma de que largo plazo son 90 días. En una startup, entonces ya. Pues, a mí una, se me está haciendo largo, días.
1: sí, efectivamente. A mí, a mí se me está haciendo largo el no poderte decir, pues he trabajado con no sé quién. Y luego la gente me dice, oye, tío, que te fuiste hace cuatro meses, que no tenías de tal. Y digo, no, se me está haciendo largo. Y ya, 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 ya tenía un par de subes y bajas emocionales que dices, ah, tenía que estar ya diciéndote, pues hemos no. hecho esto. Bueno, Pero es verdad que... Entonces, a seis meses. ¿Cuál es mi objetivo de este año? Mi objetivo de este año es tener un proyectazo eh, que va a tener impacto positivo en... que A lo mejor ayuda a curar enfermedades a través de Roblox. Es, eh, que es se lo diré dentro de muy poco. Eh, me apetece tener una, un cliente al que ayudará a generar negocio con Roblox, que es mi, porque yo creo que las marcas están solo viendo la punta del iceberg, que es publicidad, comunidad y tal. Me apetece tener un cliente en el que poder enseñar que se puede, ayudar, se puede construir negocio utilizando la plataforma y, y con un poco de suerte algún evento dentro de Roblox, a ver si conseguimos. Si hacemos eso, eh, pues el concepto habrá sido demostrar que puedes utilizar Roblox como servicio, unidad de negocio y comunidad de entretenimiento. Entonces ese es el clientes muy seleccionados como, o proyectos muy seleccionados para poner...
0: Me, me surge otra pregunta interesante que es... Defino interesantes mis propias preguntas. No puede ser más egocéntrico eso esto. Es, eh, es. Hay que... Hay que más cuenta.
1: interesante que lo que tú estabas contando,
0: de hecho. <risa> <risa> no. Eso no.
1: Eso no. Que eso no. Pero es que después <risa> te
0: digo, coño, me parece interesante. No, me parece interesante la respuesta. Y llevas aproximadamente seis meses desde que, o sea, llevas 14 años, lo has contado en el, en el vídeo anterior, 14 años en, en A3 Media, seis meses, ¿cuántas veces has pivotado ya desde que has lanzado? ¿O cuántos cambios has tenido que hacer? ¿O, o cómo, cómo han sido estos seis meses de tu plan inicial al punto en el que estás ahora? ¿Qué... Wow. qué mmm... ¿Qué cosas has ganado y perdido? ¿Qué cambios has tenido que hacer? Bueno,
1: no se sé, no sabría decir cuántas porque te tendría que poner ahora a pensar y depende pivotar cambios to todo el día cambiando. Pues el primero era el que te decía, el que, tú, me, el, el, que, que es, tú eres parte culpable, que es el de, no, vamos a hacerlo todo perfecto, vamos a tal. Y, no, y, y fue empezar a salir al mercado y presentarlo y aprender de eso y eso pivotar todas las hipótesis que yo tenía eh, pensadas en mi cabeza. Muchas tenían sentido y otras muchas no. Yo creo que el, el mayor, la, la mayor de bruces que me he dado es en el concepto este, la network, de, de oh, yo voy a construir una network, vamos a ayudar a los creadores, y empezamos a contactar a creadores y nos dimos cuenta de que eh, es un mundo tan desconfiado que tuvimos ahí dos o tres eh, aproximaciones a creadores que, que fueron, se pensaban que les estábamos intentando timar, eh, tal, no sé qué, y, y me di cuenta de que primero va el estudio, primero tienes que generar reputación dentro de Roblox, que es el concepto, es, tú me decías que cuáles son mis proyectos, los tres proyectos que tengo pensados eh, y que estamos trabajando en ellos, es para generar reputación. Entonces, una vez que tú generas reputación, y es parte de nuestros valores, que es trust, el primero es trust.
0: Paradójicamente, reputación... Con la comunidad de usuarios Para que no piensen que es una estafa Más que con las marcas Porque las marcas ven la trayectoria y dicen Vale, esto va en serio no Sí, curioso. sí, sí es
1: curioso uh -huh. Pero sí, sí, porque es que la comunidad es como muy desconfiada Y tiene sentido, porque es verdad uh -huh. que pues, Hay muchos pues, outsiders no Sí, viene sin... sí, sí, uh -huh. sí hay, mucho, hay, muchas, hay muchas agencias Que se han metido a meter publicidad eh, de repente en experiencias y, y hay una cosa que nadie sabe que, que no es de Roblox, nadie sabe que es que Roblox tiene una especie de eh, se llaman los Terms of Use que es como la guía que si no la respetas todo tu trabajo y toda tu creación se va de la noche a la mañana entonces puede venir alguien de fuera y venderte tal que como la líes pues, eh, pues cuando tienes 1,7 millones de creadores con Roblox solo se genera confianza a base de tiempo y de hacerlo bien como son todos estos modelos entonces esa, la de la Network, tuvimos unas, un par de experiencias muy poco de muy poco agradables, en la cual tuve que acabar mmm, dándole el CIF de mi compañía a un creador para que nos pensase que era un scammer.
0: A partir de ahora le pasas el podcast y ya Eso está. Eso es.
1: y sí. Porque todo esto era. Nosotros trabajamos antes de salir oficialmente, porque es verdad claro. que para no parar, porque es verdad que la salida ha sido como hace un mes, una cosa así. Entonces, esos cuatro meses hemos me están haciendo cosas. Y, y dije, mira, vamos a pararlo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer cosas que la gente hable de ellas y una vez que hablen de ellas, vamos a ganar la confianza poco a poco y ese ha sido un, un cambio en el cual pues, te, te cambia todo te cambia la, la forma de financiación, te cambia los recursos que ibas a dedicar a uno o a otro o
0: sea, sí. son cosas que hablamos en otro vídeo, ¿no? que es imposible esto es imposible determinarlo pensando en tu casa no, es algo, el, aunque tengas las piezas correctas determinar el orden de las piezas, no lo sabes hasta que te lanzas
1: ¿no? sí sí, sí, totalmente
0: otro, bueno, no sé si tienes algún tema más, si no tengo pues una, es que yo hable,
1: hablo, hablo tanto y, que me, ah, pues, y además soy de, pues, Me alejo
0: y vuelvo y ya no sé dónde. Pues, pues te, te doy uno para que te alejes. Que, Venga. Eh, o sea, una de las características de esto es que no, no, no lo preparamos, ¿vale? Eh, no, <risa> Seguro no ha... que ya sabía. Y bueno. te voy a hacer una pregunta que creo que es <risa> imposible de responder sin prepararla, pero ahí te la dejo. O mejor, la responderás y luego dirás, ah, joder, no, es otra. Y es: si no estuvieses haciendo lo que estás haciendo ahora en Roblox. ¿Qué harías? Y esto va eh, como oportunidad para alguien que quiera emprender en, en metaverso, Roblox, o pivotar o ver oportunidades. Obviamente aquí tienes que tener el control de no contar algo que vayas a hacer tú, no dar demasiada pista, eh, pero algo que sea útil. También. ¿Pero dentro del metaverso? o no, En general, en general. O sea, puede ser dentro. O sea, ¿qué oportunidad ves en Roblox para desarrollar que puedas y quieras contar? ¿O qué otro tipo de oportunidades ves? Como es una pregunta súper fácil, sí, sí, concreta, sí, de, de improvisar al momento, ¿no? Sí, Pero... sí,
1: totalmente. Pues mira, yo de, de dentro de Roblox oportunidades veo eso, coger esa analogía y decir, oye, qué puedo. Bueno, en educación hay, ¿eh? lo que no está escrito, ah, porque es, no es, hemos tocado ese tema. Nos
0: interesa. Nos no nos no interesa. hemos tocado
1: el tema de Roblox como plataforma Hablemos, educativa.
0: Hablemos del millennialismo.
1: Claro, porque al final es verdad que hay una cosa innegable y eso es un, que es. La educación no va al ritmo. Bueno, lo hemos dicho antes. La educación. no La, la educación formal y, y regulada, reglada no va al ritmo de la sociedad. Entonces, uh -huh. mi hija, por ejemplo, me decía el otro día que quería ser arquitecta. Uh -huh. y, y yo decía, ojo, pues va a haber más edificios en el metaverso, sea lo que sea que acabe siendo el metaverso, que en el mundo real, ¿no? Este
0: y este clip lo cortamos y lo ponemos
1: <risa> dentro de 10. <diez. risa> no, es verdad que por lo sí, menos. Sí, entonces, sí, sí. hay un concepto. Que, que de hecho ya mis hijas quiero apuntarlas a un curso de esto para que empiecen ya a lo que es programación a lo que es eh, eh, pues eso diseño 3 D volvemos no a lo mejor con la misma aspiración que, que puedo tener yo que es que yo por, no te no tienen por qué acabar de programadoras pero tienen que ser capaces de entender eso que hay detrás a mí mm. por ejemplo porque a mí mi, mi madre me metió cuando tenía no sé cuántos años, 13 14 años en un curso de Visual Basic de Visual Basic y fui un verano y no soy como tú, yo no, yo no sé programar, pero te, te aseguro que solo el tener esos cimientos hacía que era el que mejores macros hacía en Excel porque el, años después, como 15 años después, me enfrenté a una Excel y dije, uy, pero si esto era... este es. Entonces, hay un concepto que es entender, los, 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 igual que no tienes que ser matemático, pero tienes un core de matemáticas, pues tienes que tener los cimientos. Y creo que todo eso, entonces en Roblox, es hay un punto de educación que la gente no está explotando porque, porque la suerte es que aquí no se conoce demasiado en España.
0: Mi visión ahí es que efectivamente la educación no está a la altura o la rapidez de cómo evoluciona el mundo. Tenemos claro ya que es el STEM ¿no? y todas esas, eh, digamos, eh, skills o habilidades transversales a casi, a casi cualquier disciplina. Mi visión personal es lo que no estamos viendo ahora, es decir, la... la la informática, que ahora es muy obvio de, ah, pues hay que tener ciertas habilidades, lo que nos estamos viendo ahora es pensamiento crítico e inteligencia emocional. Mm. Y eso es la clave, porque el resto son detalles de implementación. Sí. Entonces, bueno, a mí es un tema que me, me, me fascina y creo que empezamos a, a ver el problema, no a solucionarlo. Sí, sí, a ver el también, problema.
1: desde luego. Pues eso es una de dentro de Roblos. Y luego ya, pues como cosas dices de, de que harías, pues yo qué sé. A mí me, a mí me fascina lo de, lo de estandarizar negocios gremiales. ¿Te lo, te lo he contado o no? No. Eso es otra de las ideas que tuve con mi hermana que no... Que ¿Estandarizar no, negocios eh, eh, negocio eh, Sí, negocio. o sea, al final, legalitas, ¿no? Que son la, los abogados mm, era, vale. un, era un negocio de gremio, ¿no? De despachos uh -huh. y tal. Y al final hay un concepto que es, oye, pues voy a, hacer, voy a estandarizarlo, ¿no? Voy a, voy a aplicar los negocios del marketing, de la publicidad intensiva... Voy a hacer un back office bueno y tal. A mí eso me vuelve loco porque creo que todavía los hay. ¿Qué
0: sector? Es curioso que este va a ser el único episodio donde a los abogados los cabré el invitado. Y lo yo. <risa> <risa> no, pues Nuevo hito en Entropic sí, ¿Qué, no. ¿Qué sectores ves ahí? Como curiosidad, esto conversación café informal. No, pues, ya mira, sabemos, hay uno
1: ¿no? que es que además me llamó la atención porque ayer vi uno vi una empresa, me saltó un anuncio de una cosa que había tenido que no sé si es bueno o mala. ¿eh? También te digo que son de estas cosas, pero yo un sector clarísimo lo veía en el de los psicólogos, ¿vale? Los psicólogos. Es una cosa, hablando de inteligencia emocional, o sea, el, el, yo me río con, con mis amigos muchas veces lo de no estás bien, o sea, es que no, no estamos bien, ninguno estamos bien. Y el, y el psicólogo es el fisio de la, del, 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 del mm. cerebro, de la mentalidad, y cada vez mmm, se necesitan más. Y sin embargo, es verdad que tiene su propio código deontológico ha hecho mi due ¿eh? diligence, tiene su propio código odontológico y tú no puedes hacer publicidad así como así, pero sí que tú facilitar de alguna manera un negocio en el que sea un, aplicar las reglas de negocio y de la escalabilidad y una marca transversal y un tal, um, al concepto de tú... O sea, no se tiene que estigmatizar tanto como, como puede ser el, ¿sabes? O sea, el psicólogo. Del...
0: Me, me acabas de joder. ¿Por? Porque ahora tengo que contar una cosa y nadie se va a creer que esto no estaba preparado. <risa> <risa> o sea, eh, yo también soy inversor barra cofundador barra... Eh, Impulsor, cofundador minoritario es el concepto de Mentines, que es una plataforma de salud mental para empresas. Es un B2B en el cual eh, digamos soluciona el pain de eh, una empresa que tiene problemas de retención de talento, eh, problemas de, de bienestar en el equipo al final, satisfacción de empleados. Lo que ocurre es que esta empresa es difícil que lo haga internamente con un psicólogo. Esto es una plataforma en la que tienes eh, psicometría y acceso a psicólogos. Por, al ser desde fuera genera cierta confianza porque no es el psicólogo que te pone tu empresa es un psicólogo eh, externo y al final es una forma de democratizarlo en forma de B2B así que gracias bueno eh, no, pues sí luego, gracias, eh, no estaba preparado mejor decir que estaba preparado porque si no resulta creíble Eso me ha pues muchas sí, veces sí, sí. que dices me parece que pero tiene,
1: tiene sentido desde, desde sí. luego claramente hay un punto que es que necesitamos eh, claro Necesitamos y ahí, ayuda. Y, en y ahí, perdona,
0: el, el tema de estandarizarlo, eh, esto ven, vendrá Javier a contarlo al, al podcast, ¿no? Eh, hay empresas que lo están haciendo, lo que pasa es que en cuanto... O sea, una de las cosas que hace Mentines es que es, es eh, tiene un coste por plataforma y un coste por sesión. El coste por sesión es caro. ¿Por qué? Porque es que no puedes bajarlo. Es decir, claro. un psicólogo bueno, si te cobra sesenta y pico euros por sesión pues no lo puedes hacer más barato. claro Porque el, el coste de oportunidad de esa persona, entonces si lo bajas o estás presionando demasiado el talento o estás metiendo gente que no, no está a esa altura cuando lo que buscas es precisamente la excelencia, ¿no? Pero sí. bueno, que nos hemos desviado totalmente. totalmente.
1: Pero es verdad que ese punto de cosas... Yo con mi hermana, que es coacher, me dijo ¿y por qué no llevamos al coacher? Que tiene ahí un código dentológico un poco más, más liviano en términos de publicidad. Pues a lo mejor es eso. Pero que claramente hay un punto en el que de manera universal, cada vez más gente va a necesitar ayuda que no es malo, eh, de la misma manera que vamos al fisio, a, a, mm. a tener tu relación con el mundo exterior es innegable, porque tenemos cada vez más presiones tenemos presiones en el trabajo, tenemos presiones sociales tenemos presiones en las redes sociales tenemos... entonces nuestro cerebro tiene que adaptarse y ya que no lo haces en origen, porque no porque tienes un problema educacional <risa> pues tendrás que hacerlo, tendrás que hacerlo a actuar sobre ello a posteriori.
0: Y esto en Roblox. Esto ya para terminar el, el último delirio, el último fuego disparado, el fuego artificial. Y esto en Roblox. ¿Por qué no psicología dentro de Roblox? Obviamente. por Hay una experiencia de mindfulness dentro de Roblox. ¿Sí?
1: Hay ¿Una experiencia de patrocinada por Alo, la americana? Y es de mindfulness. Y entonces es curioso porque vas a un sitio como super peaceful y tal vas con tu movida, está con tu. Sí, esterilla. ¿no? Esa esterilla que no me salía. Y vas con tu esterilla y te acercas y entonces como que te invita a hacer tus sesiones, pues cinco minutos al día. No sé qué, la verdad es que no he llegado a avanzar los vídeos como a ver qué pasa después. Uh -huh. Pero es verdad que volvemos a lo mismo. A lo mejor no soy lo suficientemente creativo como para darte yo la respuesta, uh -huh. pero creo que el ecosistema favorece la creatividad, como para que si se utiliza en eso y hay una aplicación práctica en eso, de una manera u otra, a alguien se lo ocurra.
0: Hay una empresa en y Combinator, eh, no, no la recuerdo de memoria, pero la pondremos en la descripción que tú la ves y dices, qué tontería, y es una empresa en Way Combinator, ¿no? Y es una especie de, de pantalla de relax. O sea, tú entras en la web, es como si fuese tu escritorio de relax. Entonces puedes poner vídeos de este tipo, puedes poner sonidos, puedes poner... ¿no? Y dices, eh, ¿qué, qué tontería en teoría, pero cómo de grande es la necesidad para que dentro de las plataformas necesitemos incluir de forma artificial este tipo de cosas y demás.
1: Tiene, sí, sí, totalmente. Pues estaríamos, ¿no?
0: Pues ya estaría. ¿Sí? Ya ¿Cuánto te, llevamos aquí? Te, te puedes ir para casa, no sé. Diez horas de grabación, luego lo editaremos para que sean unos eso 30 o 40 minutos. Eso es. sí, Pero sí, ya, ya después de diez horas grabando, Es que puedo
1: aburrir todo lo que quiera hablando de... de cuando acto. quieras,
0: ¿no? Sí, eso, lo, lo puedes hacer tú. Este podcast se construye sobre la marcha, se construye por piezas, se hace todo, todo sí. artesanal. Pues nada. Bueno, un súper placer tenerte aquí. ¿Volverás, ha mío? Volverás para contarnos la evolución de Brand Universe. Eso es. <risas> y nos vemos en, en la próxima. Como decimos en algún capítulo, eh, no os animamos a que os suscribáis al canal, pero os animamos a que os desuscribáis de otro canal. Porque consideramos que vivimos una infoxificación y una ansiedad tan grande que, que, que ya está. Si os perdéis los nuestros, pues no pasa nada, claro. ¿sabes? No,
1: es que tampoco, ¿no?
0: Salida, salida a tomar el aire, a, es que de verdad. Yo creo que lo
1: más interesante ha sido lo de la de White Combinator, la de la pantalla. De sí, todo sí, el podcast. sí. O sea, que tampoco... Total, no no, total. no vais a perder
0: mucho. No, que, que en serio, que busquéis en, en <risa> vuestra plataforma y digáis, de este me desuscribo. Eso y es. de mi parte. ¡Ja, <risa> <ríe> hasta la próxima Ciao.